0: Pandoras. Hoy hablaremos de conflicto entre
1: Israel y Palestina. Para entender esa historia, sin duda debemos dar un paso atrás en el tiempo. El enfrentamiento entre Israel y Palestina se remonta a la década de los 40 del siglo pasado. Cuando los judíos empezaron a ocupar de forma ilegal los territorios que las Naciones Unidas habían concedido a los palestinos, además de esto los expulsaban y discriminaban a su población. A finales del siglo XIX en Europa toma fuerza el sionismo, el objetivo final de ese movimiento de carácter nacionalista era la creación de un estado para todos los judíos del mundo, que de esta manera proporcionaría el fin a milenios de persecuciones y exilio. El lugar elegido era Palestina, que como la tradición judía lo indica, era la tierra de Israel. Pero ¿qué sucede? Que esta región también era sagrada para los musulmanes y los cristianos. Cuando se empieza a plantear la creación de este estado judío, este territorio pertenecía al imperio otomano. Y aunque había un porcentaje de personas judías, era mayormente habitado por musulmanes. ¿Qué sucedió entonces? Pues a raíz de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desaparece y las potencias europeas deciden repartirse varios de sus territorios. Reino Unido pasa a administrar la región de Palestina, lo que conllevó a un hecho más importante aún, ya que el gobierno británico decide dar la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno ha aprobado un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina, pero en ella también se aclaraba que no podía hacerse nada que perjudicara los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina, es decir, respetar a los árabes. En los años 20 y 30, miles de judíos se instalan en esta región, a lo que se sumaron en los años siguientes aquellos que habían del holocausto. En aquel momento la religión estaba dividida en dos y empiezan las tensiones. Para eliminar estas, en 1947 la ONU propone un plan. Dicho plan consistía en la creación de dos estados independientes, uno árabe y otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial lo que llevó a que los israelíes aceptaran, pero los árabes no, ya que lo consideraban como una pérdida de su territorio y conllevó a que ese plan nunca se implementara. El 14 de mayo de 1948, el líder judío David ben Giron proclama el establecimiento del Estado de Israel y al día siguiente cinco países árabes vecinos declaran la guerra. El objetivo era desaparecer el nuevo Estado judío. Tras un año de guerra, Israel no solo vence, sino que decide ampliar su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Bueno y ahora vamos a
2: centrarnos en los asentamientos judíos. Así se le llamaban a las comunidades judías construidas por Israel en territorio ocupado, a los palestinos tras la guerra de 1967. Laura y Zoe les cuento que estos asentamientos son como pueblos protegidos por vallas, como muros y por las fuerzas de seguridad. Quienes viven en estos asentamientos eh, son los llamados colonos. Hoy en día los israelíes son unos 8 millones y medio más o menos y la mayoría de ellos viven dentro de las fronteras del Estado de Israel. Pero más de medio millón viven en asentamientos situados en los territorios ocupados de Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Pero Laura, la pregunta es, ¿por qué son tan problemáticos estos asentamientos? Pues resulta que Israel empezó a construirlos en el 67, en los territorios ocupados durante la Guerra de los Seis Días. Pero las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia consideran estos asentamientos como ilegales. Y aquí tenemos que mencionar a un protagonista muy, muy importante para la liberación de Palestina. Es Yasser Arafat, quien era líder de la OLP. ¿Y qué es la OLP de pronto para los que nos están escuchando y de pronto no lo saben? La OLP era una alianza entre dos movimientos políticos y paramilitares. Esta alianza se creó en 1964. La OLP tenía tres objetivos principales. El primero era destruir a Israel. El segundo objetivo era favorecer el retorno de los refugiados palestinos. Y por último, la OLP tenía como objetivo crear un estado palestino. Luego de la intifada, bueno, antes de continuar, ¿qué es una intifada? Una intifada es una palabra árabe que quiere decir levantamiento, ¿listo? Esta intifada fue la guerra que se desató por medio de las protestas violentas en, en el 87. Esta primera intifada acabó en 1993 con la firma de los acuerdos de paz de Oslo entre la OLP y el Estado de Israel. Este acuerdo, Laura y Zoe, este acuerdo significó la renuncia de la OLP a la violencia. Lo que fue un gran logro para esos pueblos dejar atrás tanta violencia que había pasado por esos días. Luego en 2002 Israel comenzó a construir una barrera de vallas como de concreto y un dato muy importante que debemos tener en estos momentos es que solo en los últimos 20 años solo en los últimos 20 años han muerto más de 1200 israelíes y más de, de 8400 palestinos que es demasiada gente, lo que puede dejar tantas muertes que puede dejar una guerra.
0: Claro que sí, Lu. ¿Y sabes cuál es otro punto muy importante para entender este conflicto? La ciudad de Jerusalén. Y como nos mencionaba Zoe al principio, esta ciudad es sagrada tanto para los judíos, los palestinos, los cristianos. Pero ¿por qué? Miren, eh, resulta que están ubicadas tres locaciones muy importantes para sus historias religiosas. Entonces por parte de los cristianos en la ciudad vieja se encuentra lo que es la iglesia del santo sepulcro. Allí se encuentra el calvario donde fue crucificado Jesús. Y cerca de ahí está la mezquita Al-Aqsa y el santuario del domo de la roca. Donde para los musulmanes Mahoma ascendió al cielo. Este es el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Pero bajo este lugar también se encuentra el Muro de los Lamentos, que es el único muro que quedó en pie del, tem del Templo de Salomón. Este es el lugar más importante para el judaísmo y el santuario principal del pueblo de Israel desde el siglo X antes de Cristo. Imagínense cuánto lleva este, este conflicto en la historia de las religiones como tal. Para Israel, esta es la capital por la cual ellos reclaman soberanía de toda la ciudad, tras haber tomado la zona oriental en 1967, después de la Guerra de los Seis Días. Sin embargo, las Naciones Unidas no aceptaron esta anexión y desde entonces han ratificado esa decisión en repetidas ocasiones. Por otro lado, tanto la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna parte de Cisjordania, como Hamas, que controla Gaza, reclaman a Jerusalén como la capital del Estado palestino. Aquí vemos que los dos están ensimismados de tener a Jerusalén como su capital y no tienen ganas reales de compartirla de ningún modo. La respuesta que han dado la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas es que este conflicto solo se puede solucionar con una negociación. Y es una negociación muy compleja de lograr. En la actualidad el control del país está en manos de los israelíes. Aunque la ONU había propuesto en el 47 que Jerusalén estuviera controlado por manos internacionales. Pero pues esto nunca se cumplió. Hoy no se ve cerca una negociación realmente entre ninguna de las partes. Y Jerusalén ha sido una de las claves principales de este conflicto. Y bueno, para entender mejor cómo es la posición de las personas que están en las religiones involucradas de este conflicto, invitamos a Alejandro, que es un miembro activo de la religión judía y actualmente vive en Israel. Entonces, Alejandro, un gusto enorme tenerte aquí hoy. Cuéntanos, para ti, ¿cuál es el origen de este conflicto desde tu perspectiva del judaísmo? ¿Cómo comenzó? toda este, esta gran guerra que hoy en día existe eh, en esta zona.
3: Hola, mi nombre es Alejandro Arona y pues bueno, sobre el conflicto entre Palestina e Israel o judíos y musulmanes o pues, como se le quiera llamar. La verdad es algo que podemos ver desde casi que desde la Biblia con los hijos de Abraham, que eran Isaac e Ismael que es de quienes provienen estas dos naciones, pues los ismaelitas, los, los árabes, los que vienen de, de Ismael y pues ya están el pueblo de Israel o los judíos que son descendientes de Isaac. Pues como judío y como residente de Israel, la verdad desde lo personal considero que es un conflicto, algo estúpido que nos lleva a nada más que atacar y defenderse sea de parte y parte, es como que por un lado están los árabes que atacan y atacan y por el otro está Israel que se defiende y pues contraataca después, pues se dice que es una lucha por liberar territorios y por recuperar terrenos y todo este tipo de cosas pero la verdad cuando se viene pues más a profundidad y se estudia un poco más los pensamientos de los movimientos extremistas o radicales de los musulmanes, pues uno se da cuenta que es más como una guerra santa, que en realidad sea por adquirir un territorio o no, porque pues por ejemplo lo que viene siendo el territorio de Israel, eso es un país exageradamente pequeño en temas de extensiones territoria territoriales, entonces la verdad en lo personal pienso que hoy en día es más un conflicto de, de ideales y de, atacar y defenderse y el otro después atacar y defenderse y estar así con momentos largos de como cese al fuego pero que la verdad no lleva a nadie a ningún lado, simplemente genera pues caos y tragedia y ese tipo de cosas por ejemplo dentro de un par de meses voy a ser parte de las filas del ejército de Israel y pues el hecho de que vaya a pertenecer a esto no significa que yo apoye o promueva o venga a defender ciegamente a lo que viene siendo el ejército de Israel o, o la nación de Israel Porque independientemente de eso pues En todas las guerras se cometen pues, fallos Y se cometen errores Y se cometen cosas que no se deberían de, de generar El único problema que yo sí le veo a esto Es que los medios de comunicación Utilizan el amarillismo Y, y, y como la otra cara a la moneda Y solo muestran un lado de, del conflicto Solo se habla de cuando el otro se defendió de entonces dicen, no, Israel atacó a, ah, Israel hizo esto, y se habla mucho de que son territorios muy pobres, eh, los territorios árabes y esto, pero pues la pregunta es de dónde sacan tanto dinero para temas como municiones de misiles o este tipo de cosas. Yo en lo personal pienso que los árabes o los musulmanes, pues las personas que tienen este pensamiento, la verdad no es su culpa porque desde pequeños los crían con un odio hacia, y no solo ellos, desde el lado pues de Israel también existen muchas personas que desde niños como que los crean con un odio hacia los musulmanes. Entonces es como que es una guerra sin sentido que las personas que participan en esta guerra como han sido criadas en pro de eso, en pro de atacar al otro y destruir al otro, este pues al final no tienen ningún otro objetivo que ese, es destruir. Y si mueren en el intento pues murieron como héroes pero al final lo único que buscan es destruir. Al final no buscan ganar absolutamente nada. Por un lado buscan ser mártires y conseguir honor y conseguir beneficios en un mundo pues venidero que se les promete. Que vendrán siendo pues, los los musulmanes. Y por el otro lado están los israelíes que pues, se defienden y obviamente mueren y todo esto en la guerra. Y al final terminan siendo como héroes, pero pues no se llega a nada. Han habido muchos muertos, muchos problemas, conflictos, han habido pérdidas... Eh, humanas, económicas Y al final eso no ha llevado a ningún lado Entonces considero que es más como Un conflicto de costumbre Se acostumbraron a que exista ese conflicto A que en realidad busquen un objetivo O busquen algo Pues como Concreto o conciso
0: Muy bien Alejandro Muchas gracias por darnos tu opinión Por hacernos conocer de primera mano qué opinan los judíos sobre esta, este conflicto y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast Las Pandoras. A todos los que nos están oyendo, muchas gracias por estar escuchando este primer capítulo de la serie de conflictos y esperamos que nos dejen sus preguntas y opiniones en los comentarios de las redes
1: sociales.